0: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Point sur l'AF1. Et bien aujourd'hui nous allons parler du Grand Prix de Monaco. Nous allons euh, discuter de ce Grand Prix dans ce podcast. Donc nous allons directement euh, plonger dans le sujet. On va commencer par les euh, free practice. Donc euh, pas beaucoup d'informations sur ces free practice comme c'est Monaco. Mais euh, l'information la plus principale c'est que.. Euh, on a eu beaucoup de photos super rares, c'est-à-dire les photos des fonds plats. Euh, on a eu le droit à des photos euh, des fonds plats avec le crash de Hamilton et de Perez. Donc euh, c'est super bizarre. C'est la seule partie euh, d'une monoplace qu'on voit pas particulièrement à part le jeudi s'il y a un des photographes qui parvient à la photographier le plus rapidement possible dans une fraction de seconde avant de la mettre sous la voiture. Mais euh, malgré tout ça Les équipes ne se sont pas plaintes. Euh, après euh, c'était des images De la FOM cette fois-ci Genre, euh, Avant c'était TMC qui prenait les droits Pour prendre le Grand Prix de Monaco Et euh, mettre en place Les directs dans le Grand Prix de Monaco Cette fois-ci c'était la FOM et, pour ma part, moi, je dis que la FOM doit commencer à doser sur les images, parce que j'ai jamais vu autant d'images aériennes, et surtout autant d'images de fonds plat. C'est-à-dire, on a eu des, 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 photographes qui étaient juste en dessous des voitures. La voiture de Hamilton, la voiture de Perez, on photographie les fonds plats pendant euh, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Le réalisateur, il, laissait, il a laissé 7 minutes d'extraction de la voiture, elle était dans les airs, et on photographie le fond plat. Pour euh, pour ma part, il faut, euh, je pense, changer un petit peu les directives dans la FOM. Il faut plus euh, se focaliser sur la qualité et surtout sur le réalisme qu'ils peuvent nous apporter lorsqu'il y a un Grand Prix que de voir un fond plat. Passons à la Q1. Donc, euh, la Q1. On a Perez qui tape le mur au premier virage. Euh, C'était l'un des favoris. Euh, on peut voir qu'il a un crash en 2022-2023. Donc, moi, je dis que ce crash ne devait pas y être. Il a fait un crash. Il a poussé au maximum alors qu'il était encore en Q1. Il pouvait, il avait la voiture il avait, il avait le rythme pour faire facilement, pour passer facilement à la Q2. Mais malheureusement, il, il s'est crash dès la première tentative et il s'est retrouvé euh, dans le mur, euh, dans le mur du premier virage. On a eu aussi une piste qui évolue rapidement, mais très rapidement, hein, quand je dis rapidement, parce qu'on a eu Albon on a eu des, des Albon en P1 pendant un petit moment, on a eu Norris en P1 aussi pendant un petit moment, c'est-à-dire on voit que, déjà là on voit que la piste a évolué et que les voitures c'est pas que les voitures qui font l'affaire là à Monaco c'était aussi un petit peu le pilote on a eu aussi des Hamilton et Sainz limite limite ils aimaient bien le suspense j'ai l'impression ils aiment aussi les sensations fortes, P15, P16 au lieu de la en Q1 donc genre P15, P16 avant de se faufiler vers la P7 et vers la P9 pour Sainz pour euh, remonter euh, devant. Mais euh, c'était limite limite dans cette Q1. Hein. Et maintenant passons à la Q2. Bon la Q2 ça va être super rapide. On a eu euh, une Q2 classique à part le crash de Norris. Et à la fin de la Q2 c'est une Q2 pas mal. Aussi encore une nouvelle fois c'était plus un Hamilton qui aimait bien le suspense mais qui est encore passé. Et c'était une Q2 euh, genre pour Norris qui a tapé euh, dans le virage à la sortie de la piscine. Et aussi on voit que genre McLaren a fait l'effort de réparer sa direction parce qu'il a cassé sa direction. Il a réparé, ils ont réparé sa direction le plus rapidement possible pour qu'ils pui puissent prendre la voiture en Q3. Donc euh, pas mal pour euh, les ingénieurs et les mécanos de McLaren. C'était euh, une bonne performance de leur part. Malheureusement la voiture ne suit pas mais c'est aussi une bonne performance à Monaco. Nous allons passer maintenant en Q3, donc euh, la Q3 c'était euh, une balance entre soit Verstappen soit Alonso, on a un premier run de Verstappen, un très très mauvais run, hein. clairement on a celui de Alonso pas mal, on a aussi le run de Ocon, un run pharaonique, hein. euh, un run que doux. Une Alpine arrive à coller euh, un dixième à, à une Red Bull. Et c'est là où on voit que le Grand Prix de Monaco, c'est quelque chose. On a vu une, une Alpine coller un dixième à Verstappen. Donc Ocon colle un dixième à Verstappen. Malheureusement, Gastly, ça n'a pas suivi. Mais euh, j'ai l'impression que Ocon est arrivé dans une fenêtre euh, de fonctionnement des pneus. Elle était parfaite parce qu'avec la piste et avec les pneus, c'était parfait pour coller ce temps. Pour ma part, euh, <coughs> j'ai pas vu Ocon en, en pole. Il était pas mal, mais je l'ai jamais vu en pole. J'ai plus vu euh, Alonso en pole. Mais après, quand tu vois Max Verstappen avec les les risques qu'il prend et comment il veut se mettre et comment il touche les murs, le nombre de fois qu'il a touché les murs et aussi de ça, il a pas hésité à faire le petit saut sur le sur l'accélérateur pour un petit peu doser l'accélérateur encore plus et sauter sur les freins d'un coup et c'est ça où il a gagné les deux dixièmes facilement et c'est aussi quand il touchait les murs bah ça c'était euh, incroyable quand il touchait les murs donc on a eu une grosse Q3 et alors là c'est là où on voit que Mercedes avait des pontons euh, pas mal, c'était pas mal euh, les Mercedes Hamilton pendant tout le, le week-end dans le rythme à part lors des qualifications dans la Q1 et la Q2, on a dit, il a dit dans les interviews comme quoi il avait euh, modifié un petit peu les réglages pour aller soi-disant plus vite lors euh, des euh, des secteurs 2 et secteur 3. Mais malheureusement, euh, même en voulant aller plus vite, eh ben c'est là où il a énervé un petit peu sa voiture et il n'a pas réussi. Maintenant, euh, aussi, nous avons parlé de Russell. Russell, pas du tout dans le rythme, mais tout au long euh, du week-end, Russell. Russell, un rythme euh, très très mal. J'ai l'impression qu'il avait eu une, une petite perte de confiance. Il essayait de, de, de se familiariser avec la voiture, comme on avait des de nouveaux pontons. Et aussi, le, le point principal de... Le, le point principal de... De Mercedes, c'était pas d'exploser la voiture mais c'était plutôt de tester le nouveau package parce qu'ils viennent de ramener un nouveau package. Le but c'est de ne pas l'éclater mais le but c'est aussi de voir comment ça marche et ce package, il faut le faire durer parce que s'il y a un crash, c'est directement des coûts de réparation Mercedes. Le budget de cap n'est plus énorme, ils sont presque au budget de cap. Bon, presque. Peut-être ils sont à 60, 50 millions mais euh, ils ont bien tapé sur leur budget. Alors euh, pour un point global, Mercedes était dans le rythme d'Alpine, mais c'est des pilotes, euh, c'est les pilotes qui jouent à Monaco. Euh, Barcelone sera une vraie révélation, donc on attend euh, le week-end prochain pour Barcelone. Sainz, mauvais week-end, un rythme correct avant de taper, mais dès qu'il a tapé le mur euh, dans les FP2, ben on l'a plus vu malheureusement. Euh, Sainz, euh, il a perdu toute sa confiance, toute sa confiance, mais sa confiance dans les S euh, une fois qu'il a tapé. On a un Piastri et Russell, euh, ben, j'ai l'impression qu'il c'était impossible pour eux de pousser la voiture, malheureusement. Mais euh, Piastri lui-même l'a dit en interview, il pouvait pas pousser la voiture, il n'arrivait pas à aller vers la limite de la voiture. Ça aussi, c'est le roux, c'est le rouxisme, on va dire, qui le laisse pas pousser tant que ça la voiture. Après, on a Charles Leclerc en P3, à 2 dixièmes, avant que la pénalité elle tombe. Donc, pénalité de 3 places, car l'équipe n'a pas prévenu Leclerc que Norris arrivait derrière lui, et ils se sont retrouvés euh, dans le tunnel. Leclerc a fait euh, bah, le maximum pour éviter Norris, mais malheureusement, il l'a gêné, donc... Euh ça a causé trois places de pénalité pour euh, Leclerc. Et l'excuse de Ferrari, ces euh, petits clowns, <rire> si on peut le dire, et ben, ces euh, petits clowns, euh, leur petite excuse, c'était un bug de GPS. Euh, ok, un bug de GPS, mais je comprends pas pourquoi ils n'ont pas concrètement fait appel. Si t'as un bug technique, tu pouvais faire appel. Ils n'ont pas fait appel, donc il y a, y a un petit souci. Et Ferrari, j'ai l'impression qu'elle s'améliore pas. On a l'impression que ça se répète depuis l'année dernière. Donc euh, P6 pour euh, notre petit Leclerc et, et derrière, donc euh, il ne faut pas espérer mieux, on ne peut pas espérer euh, genre euh, qu'il puisse dépasser tout le monde. Donc euh, Alpine, un rythme pas mal, euh, pour Ocon qui se qualifie en P3 et pour Gasly aussi, c'est pas mal. Maintenant passons à la course. Alors la course, alors c'est basique, GP de Monaco. Donc euh, une pluie annoncée depuis pratiquement une semaine, mais euh, c'était le seul truc, le, la seule chose qui nous a ramené une, une petite dose de piment, qui nous a pimenté euh, la course, parce qu'on l'a vu en F2 et en F3, c'est impossible de dépasser, Donc euh, et la, les courses elles étaient ennuyantes. Donc euh, nous allons commencer par les départs. Et parlons du départ de Stroll, alors un départ catastrophique, je sais pas ce qu'il a essayé, de passer à l'épingle, à l'extérieur, de toucher Hulkenberg, euh, de taper sa voiture avec les rails, de crever son pneu, on n'a rien compris, il a essayé un petit open lobby on va dire, et pour ma part, genre Stroll, départ catastrophique, mais même on peut dire week-end catastrophique hein. Après euh, parlons de Perez, bah Perez il fait un tour, il rentre dès le premier tour. Euh, une fois qu'il rentre, bon, il change ses pneus, il est parti en médium, il se met en hard. Peut-être c'était une bonne stratégie pour couvrir euh, le pit window. Euh, pour qu'ils qui ne savent pas les, les. Pour les personnes qui ne savent pas, le pit window, c'est quoi Eh bien, tout simplement, le pit window, c'est que. Quand la, la, la piste elle est sèche. Et qu'on a des pneus, les pneus slick. Eh ben, euh, si on commence par des hard, par exemple, il faut forcément changer de pneu, Par exemple, mettre des medium ou des soft, et euh, inversement. Donc peut-être c'était une bonne stratégie pour couvrir le pit window, mais finalement il se retrouve dans la même position. Il se retrouve derrière le tra et il y avait un facteur pluie aussi, donc il termine super loin. Euh, aussi, bah, on a eu euh, ce petit changement de pneu, mais il a il a raté, il a raté sa stratégie aussi, en s'accrochant avec la as. Je pense que c'était Magnussen, et, euh, il s'accroche avec la as, il casse son aileron. Une course à 5 pit stops, euh, c'est légendaire. Euh, Bottas et Sargent boxent aussi avec Perez, mais euh, Sargent, le pauvre, il avait plus, plus de pneus. Et Sargent, euh, on parlera juste après de Sargent, et, et Bottas qui finit P11, donc quand même, Bottas qui qui commence derrière à côté de Perez, mais qui, qui arrive à continuer, qui arrive à dépasser, et ça, c'est des bonnes stratégies. Alors, parlons de Sargent. Sargent, il a brillé pendant quelques tours. Quand je dis briller, bah, il perd euh, trois places en l'espace de deux tours. Je pense c'est plus un manque de confiance pour Sargent. Euh, il perd euh, deux places dans le même virage à la rascasse. Stroll, il passe à la Rascasse. Le virage d'après, t'as Perez, il passe aussi. Mais tout a commencé avec Magnussen qui lui a mis des freins, mais comme pas possible à Mirabeau. Et j'ai l'impression que Sargent a plus continué sa course en regardant les rétros qu'en en continuant, en conduisant vers l'avant et en gardant le même pace, la même vitesse. Donc euh, Sargent, euh, déjà, c'est un grand prix difficile pour lui. Manque de confiance, je pense, depuis le début de saison. Et euh, je pense qu'il doit se remettre en cause parce qu'à l'heure actuelle, euh, moi je l'avais annoncé, Sargent, ça serait le plus gros des flops euh, dans cette saison. Mais pour le moment, il y a Nick De Vries qui le couvre un petit peu. Mais euh, Sargent ne fait pas euh, l'unanimité. Passons à Carlos Sainz. Alors Carlos Sainz qui essaye euh, de dépasser... Euh... Ocon, un petit dépassement sur Ocon à la sortie du tunnel, je comprends pas, qu'est-ce qu'il lui a pris par la tête, Sainz est largement loin, je pense qu'il était à 4 dixièmes au minimum derrière Ocon, et là il décide genre euh, de passer, je sais pas, qu'est-ce qu'il a essayé, il explose son aileron dans le pneu de Ocon, et malheureusement il est critiqué par Vasseur, hein. Vasseur qui est le patron de Ferrari, critiqué par Vasseur, et Vasseur a dit que ce genre de manœuvre ne devrait pas exister, et Sainz a manqué de patience, donc euh, Sainz devrait plus se calmer, et aussi, bon, quand tu vois un Frédéric Vasseur qui vient et qui dit directement que je veux gagner un championnat du monde avec Charles Leclerc, bah tu te dis clairement que Carlos Sainz, il dit « Eh ben moi, qu'est-ce que je fous là ?» Et je pense que Sainz, il s'est dit « Il y a une Alpine devant moi, je veux la dépasser, elle est censée être derrière moi en termes d'efficacité, de, en termes de voiture, on a une voiture mieux que, que la leur », mais malheureusement, c'était une frustration. Et il voulait briller devant Leclerc, dans la principauté de Leclerc. Mais malheureusement, il s'est raté. Et aussi, stratégie ratée pour Ferrari. Pour ma part, c'est des clowns. Mais vraiment des clowns. Mais totalement des clowns. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il leur a pris Excusez-moi. Avec leur box-box. C'est-à-dire, ils essayaient de piéger Ocon. Box, il disait mot pour mot dans la radio, box sur un lap Oaken, box sur un lap Oaken, et d'un coup stay out. Deux fois, mais c'est fou. Il y a eu une époque où la FIA avait interdit ce type de manœuvre, mais euh, comme c'était impossible pour la FIA, pratiquement impossible pour la FIA de prouver que comme quoi, genre les équipes, elles le faisaient exprès, donc finalement on s'est retrouvé genre avec... Euh, avec des trucs pareils. Donc, euh, Sainz qui a une, une stratégie ratée. Il pète les plombs. Il pète un câble à la radio. Il commence à crier de partout dans la radio. Donc, euh, Ferrari aussi. Donc, euh, c'est là où on va parler de la stratégie de Ferrari. Ferrari a préféré couvrir Hamilton. Qui commence à améliorer euh, des secteurs. Il était beaucoup plus rapide en hard que Sainz. Qui était en, avec des hard usés. Donc, Sainz était totalement... Dans une autre stratégie, il était avec des médiums, il veut couvrir la stratégie de Hamilton. Il était avec des hards, il voulait couvrir la stratégie de Hamilton qui venait de mettre des des hards, alors que Sainz devait changer avec des médiums. On ne comprend pas chez Ferrari, mais encore une stratégie ratée. Excusez-moi, mais vraiment, c'est une stratégie ratée. Russell, bah, ça, ça a marché, là, le coup de... Le coup de poker, le all-in a bien marché, euh, mais euh, quand je dis le coup de poker, c'est-à-dire il est parti en hard, il est resté en hard pendant très longtemps, il y a eu la pluie, il est rentré, il a foutu des intermédiaires, il sort de devant Hamilton et Ocon, mais malheureusement son petit aqua planning le fait sortir et il glisse, normalement il aurait fait P3, je pense impossible pour... Euh Impossible pour Ocon, si Ocon était resté derrière, impossible pour Ocon de le dépasser, si Russell n'avait pas glissé. Euh, Hamilton et Sainz, bah, ils boxent, euh, je comprends pas, il... Sainz qui veut couvrir la stratégie d'Hamilton encore une nouvelle fois. Et on a Verstappen et Russell qui n'ont pas boxe, et Russell comme il n'avait pas boxe, je vous ai dit, bah, ça a marché pour lui, P3. Verstappen qui boxe pas, du graining sur ses pneus, ses pneus étaient morts. Mais ce qu'on comprend pas, c'est Alonso qui boxe. Moi, j'ai dit, c'est bon, Alonso, il boxe, j'étais super content. Bon, super content, je suis pas le plus grand fan d'Alonso. Mais j'étais content de voir Alonso boxe au bon moment. J'ai cru qu'il allait mettre des pneus intermédiaires. Eh ben, c'est un flop total, piste humide. Et il boxe pour des médiums. Je comprends pas ce qui s'est passé chez Aston Martin. Tu boxes pas pour des médiums. Déjà, de 1, les médiums, ils sont chauffés à 70 degrés. Il y a de la pluie, et tu mets des, des, des gommes à 70 degrés, impossible, elles vont chauffer. Et c'est là le problème pour, euh, pour notre ami euh, Fernand. Et j'ai l'impression que euh, lui il disait que dans le secteur 2, il pleuvait le plus, et dans le secteur 1, pas beaucoup, mais je pense qu'ils étaient totalement dans le flou. Et euh, malheureusement, ben euh, c'était raté. Nous allons revenir vers ça prochainement. Euh, alors, on a aussi Ocon et Russell, bah, ils font, euh, ils font un tour euh, d'après, et ils, fait, ils, ils font des médiums, on comprend pas. Et après, on a, euh, genre, Ocon et Russell qui ont bien box, et qui ont mis euh, des bonnes inters. Euh, Russell euh, n'avait pas box pour des, Russell a box directement pour des inters. Ocon avait box euh, pour des médiums. Mais on peut, on peut voir aussi, que, euh, si Alonso avait mis des inters, et eh ben il serait ressorti à 17 secondes d'avance devant Max Verstappen et je peux te dire que leur stratégie ratée leur a coûté la course hein. la course la première place mais je pense que si Alonso avait Box directement pour des inter, 17 secondes. Ok, on va dire Max Verstappen avait le rythme, il va revenir. Mais impossible qu'il dépasse Alonso à Monaco. C'est soit il se fout dans le mur, c'est soit Max il se calme, il se fout derrière. Voilà. Donc, pour moi, Aston Martin et Ferrari, bon, c'est la même merde. On va pas se le cacher. On a Magnussen. bah ben, Magnussen, lui, le Finlandais. Bon, le Finlandais, ben, il vient d'en haut, quoi. C'est pas, pas un Finlandais, je pense un, il vient du Danemark. Bon, les pays nordiques, il a décidé de ne pas boxer, on comprend pas pourquoi. Donc, on a un drapeau jaune au secteur 2, et il boxe pas, on sait pas pourquoi. Et à votre avis, qui ne boxe pas et on sait pas pourquoi, et c'était le drapeau jaune au secteur 2 Eh bien, c'est Sainz Eh bien, c'est Sainz, il s'est sorti donc, euh, on avait deux Ferrari avec des pneus secs, les deux boxent en même temps. Ils perdent un ton phénoménal et ils se retrouvent derrière les Mercedes. Voilà, une stratégie ratée, c'est pour ça. Aston Martin Ferrari, dans la même merde. Russell sort avec un retour, il se, il se sort. Il fait un retour de piste sur Perez, alors là, on ne comprend pas. C'est soit les ingénieurs chez Mercedes, ils lui disaient rien, il a fait une marche arrière, et il dit rien. Une marche arrière, il dit, j'arrive pas à voir. Il s'est fait percuter par Perez, il prend 5 se secondes de pénalité, mais pour moi aussi, Perez devait être indulgent, mais on sait pas. La pénalité pouvait être discutable. Alors, aussi, on a Stroll qui se sort. Stroll, bah c'est le pire au Grand Prix. On comprend pas. Stroll... Euh... On sait pas ce qu'il fait là. Bon, il a un contrat CDI grâce à son baron, mais euh, je suis désolé, Stroll, t'as pas ta place en Formule 1 à l'heure actuelle. Certes, t'es malade. Bon, après, son crash en vélo, je sais pas quoi, bon, il est devenu un petit peu plus fort, mais je suis désolé. Je pense qu que son baquet, je pense Mick Schumacher dans son baquet, ça aurait été mieux. Ou encore euh, Matzepin, par exemple, il mérite un, un baquet que Stroll. Hein. Mais c'est pas grave. Donc euh, un Stroll, euh, bah, il a des problèmes de frein. à l'épingle, il se sort à l'épingle et il revient sur la piste. Et au prochain freinage, ben, bah, il retape le mur et c'est un DNF pour Stroll. Pour la fin de la course, et euh, eh ben, euh, bah, la pluie s'est calmée. Perez bah, teste les fouloquets, on ne sait pas pourquoi encore. Bon, il a fait 5 pit stops. Donc euh, Go, euh, il s'est fait. Euh deux fois lap par Max Verstappen, donc c'est pas grave, go tester les ouettes. On a Magnussen aussi qui teste les full wet. Euh, Tsunoda le pauvre, alors Tsunoda, problème de frein. Il était neuvième, on lui demande de changer les freins. Euh, bon, les freins, on lui a de changer les freins. De changer les réglages de freins. Il, passe P, il se plante, il passe P10. Et encore il se plante et il se retrouve derrière. Donc pas de point. C'est très dommage, il a du gros potentiel et en plus de ça, il finit derrière son coéquipier Nick Debrise. Mais pour moi, Tsunoda avec la voiture qu'il a cette année eh bien, il est euh, très solide et je pense que euh, il mérite vraiment son baquet. Peut-être il devrait euh, passer euh, vers une autre écurie, mais Tsunoda mérite vraiment son baquet en Formule 1. Et nous allons parler euh, bah, de notre dernier point. Bah, Russell, on sait pas ce qu'il fait. Il demande de passer, mais il n'a pas eu son droit de passer devant Hamilton. Il demande de passer. Il a fait un pushing de malade à la radio. Je peux dépasser Hamilton. Je, je veux passer devant Hamilton. Je peux aller chercher Ocon. Euh, J'ai le rythme pour. Euh, si j'arrive pas à aller le chercher, je redonne ma place à Hamilton, qui t'a redonné sa place. Bon, je pense que le mec, il a oublié qu'il est pour le moment derrière dans le championnat, et on fait plus ça, vous êtes soi-disant équitable, vous avez les mêmes droits à l'intérieur de l'écurie, donc un peu de respect entre vous, on sait très bien qu'ils s'entendent très bien, mais ça commence à taper sur le système. Donc pour finaliser, on a eu une P1 pour Verstappen, P2 Alonso, P3 Ocon, P4 Hamilton, P5 Russell... 6 Leclerc, 7 Gasly et 8 Sainz. Et aussi, on a eu Esteban Ocon, qui est le premier pilote français à monter sur le podium à Monaco depuis Olivier Panis et sa victoire en 1996. Donc, en conclusion, un grand prix ennuyeux, à part la pluie qui le rend plus attractif. Voilà. Eh bien, merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve ben, la semaine prochaine pour le Grand Prix de Barcelone. Et euh, je vous dis euh, au prochain épisode, n'oubliez pas de follow dans les réseaux sociaux pour plus de nouveautés et pour plus d'informations sur les podcasts. Merci et à la prochaine.